0: Patrocínio, SEBRAE, a força do empreendedor brasileiro. FIEC, pelo futuro da indústria. Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Apoio, Governo do Estado do Ceará. Novas ideias, novas conquistas.
1: Começa agora o programa Cenários, que faz parte do conteúdo estratégico da 30 Ce uma multiplataforma especializada em investimentos e tendências de negócios no Ceará. É, o conteúdo que você vai assistir agora, ele faz parte de uma série de vídeos com o tema pós-pandemia, desafios e estratégias, onde é, iremos ouvir a importância para a nossa retomada, recuperação e, e compreender essa nova conectividade ou esse novo futuro que se aproximou bastante durante esse período de pandemia. A economia do Estado agora é outra. A economia do Nordeste é outra, a economia do Brasil e do mundo. E a gente vai tentar discutir com esses magníficos reitores aqui da Universidade Federal do Ceará, da Universidade Estadual e do Instituto Federal do Ceará, esse debate. Eu acho que é muito importante. Eu sou Sérgio Fernando, economista. Atualmente estou secretário executivo de Regionalização e Modernização é, da casa civil do estado do governo do estado do ceará e hoje mediando aqui o um tema aqui não sei nem se consigo porque eu disse que a minha maior dificuldade para é, essas mentes brilhantes aqui que a gente vai conversar, como disse o próprio governador a nossa tentativa e debate é isso que tem que ser é buscar essas mentes brilhantes instituições e comunidades e tentar entender o que que a gente como a gente vai encontrar soluções e prover soluções para a sociedade cearense é nesse momento, agora, eu tenho aqui a participação do magnífico reitor Cândido Albuquerque, do magnífico reitor é, professor Ido Brando Soares, do magnífico reitor Wally Menezes, também aqui, brindando aqui nessa conversa. Gente, eu acho que nós temos muito aqui para conversar e agradecer a todos, agradecer a frente por esse espaço, que é um espaço democrático, a gente está falando com a sociedade, nada mais do que ser bem aberto e a gente ter aqui essa pluralidade, aqui essas ideias e ver como é que a gente pode tentar encontrar um caminho. O Ceará tem encontrado caminhos e, e, diante dessas crises todas, encontrado formas diferentes de olhar tudo isso. E eu vou deixar aqui, logo na abertura, eu gostaria que cada um falasse um pouco, obviamente, desse o tempo, mas deixando aqui já um pouquinho das iniciativas que têm sido feitas aí com o governo, que tem convidado a academia para resolver esses problemas reais do nosso Estado. E a gente viu aí o Elmo é, com, com os nossos cientistas aqui, aproveitando tudo isso. A gente viu aí é, a construção de uma vacina no Ceará. Então, é muita coisa boa, mostrando a nossa capacidade de rapidamente, de resiliência, para poder superar tudo isso. Isso é muito importante. E agora, também, olhando também as nossas desigualdades interregionais e como a gente pode trabalhar tudo isso. Essa integração do governo em academia, juntamente com a iniciativa privada, gerados muitos frutos. Acho que o professor Cândido Albuquerque vai poder falar um pouquinho também da, do parque, que eu acho que já é uma coisa que ele coloca debaixo do braço e passa 24 horas pensando sobre esse novo, esse novo trabalho que tem rendido muito para a gente. Eu gostaria, então, de passar a palavra para vocês, se apresentarem e já começarem a conversar um pouquinho dessas iniciativas e o que que a universidade e como está tá ocorrendo essas iniciativas com o governo do Estado e também o mercado através das instituições como a Federação das Indústrias eh, do Estado do Ceará. Muito obrigado. Eu começaria aqui pelo professor Wally Menezes e vamos escutar um pouquinho depois o professor Hidalgo Brando e eu concluiria aqui essa primeira rodada para o senhor Cândido Albuquerque. Tá bom? Obrigado.
2: Muito obrigado, aí Célio Fernando. Agradeço a participação dos colegas reitores de Delbrando e Cândido Albuquerque. Como falas, é, Célio, são desafios que que são, é, eu diria, que foram devidamente enfrentados por todas as instituições, não somente de ensino, mas todas as instituições que se preocupam com o Estado. Né? Os desafios que, que foram superados, os aprendizados que foram conseguidos, é, em relação ao ensino, as diversas transversalidades que envolvem a capacidade de aprendizado e resiliência, a nossa superação no contato e a convivência com as realidades distintas de cada instituição, principalmente o diálogo que aconteceu entre as nossas instituições, através do CLUC, através do diálogo com, com, com todos os leitores, a, a superação em de de um novo, de uma nova interpretação, um novo conhecimento do que se refere ao que é o mercado financeiro, ao que é a questão da educação, a que é a questão da tecnologia, o aproximar é, institucional em desenvolvimento, como fez a OEA a questão da vacina, como fez a UFC, o IFC e tantas outras instituições é, de forma disruptiva em novos ah, em novas formas de pensar a educação, de integrar as pessoas, os professores e toda a academia. Um ponto de vista internacional nos deu a oportunidade de também perceber que não estamos tão distantes da realidade do mundo. Percebemos que que nós nos reinventamos e mostrou que a pujança do Ceará das suas instituições de de ensino aproximou também é, o mundo de, de, de novas tendências, novas tecnologias e novas oportunidades. E uma forma bem geral é isso, aí no, no decorrer da nosso, do nosso diálogo outras ações serão apresentadas.
0: Bem, quero aqui cumprimentar o reitor Cândido, Estou feliz de estar aqui com ele nessa nesse bate-papo, também cumprimentar Pauli, também por estar aqui nesse momento especial com você, Célio, a gente está discutindo universidade pandemia pós pandemia ciência tecnologia e inovação e começo dizendo que o Ceará ele está num caminho realmente diferenciado em relação ao próprio país né eu acho que após a pandemia ela deu centralidade e aqui no Ceará isso ficou muito evidente a ciência né Produção de conhecimento, a produção de ciência, na perspectiva de que ela tanto pode impactar na vida cotidiana dos indivíduos, como ela também pode ser responsável pelo desenvolvimento econômico, social de uma determinada região, território, estado, país. Eu acho que esse período que nós estamos vivendo agora, de alguma forma, reforçou o papel da ciência no desenvolvimento. É, da sociedade, do desenvolvimento é, das instituições, do desenvolvimento das pessoas. Eu acho que essa é uma é uma marca importante desse momento que estamos vivendo agora. Contraditoriamente, estamos vivendo agora, né? um período de pandemia que atinge a todos nós, que cria um sistema de crise no país seja crise sanitária, crise econômica, crise política de toda a natureza mas ao mesmo tempo centraliza a produção de conhecimento produzido nas universidades de forma bem particular nas universidades aqui no Ceará de forma muito proeminente nas universidades públicas cearenses mostrando a capacidade não é desse ramo de talentos que, a, que, que o Ceará tem que está presente em suas universidades então quando a gente acompanha todo toda a produção científica tudo aquilo que chega a vida das pessoas produzida pelo UFC, produzidas pelo IFCE, produzidas pela US, pela URCA, UVA, UFCA, Unilab, enfim, pela Unifor, pelas universidades que estão aqui no Ceará, mostra a força, a pujança que essas instituições têm na contribuição para o desenvolvimento do Estado do Ceará. E eu acho que aqui no Ceará houve uma boa combinação, não é? Você ter essa objetividade presente, essa inteligência presente nas universidades públicas cearenses, nas universidades do Ceará, e ao mesmo tempo uma estrutura política que valoriza, ao mesmo tempo, esse capital humano que o Ceará tem. Então, quando eu vejo programas como o Cientista-Chefe, né o governo do Estado instalou, mostra a preocupação, o entendimento, a compreensão de que essa aproximação é, universidade governo estado universidade setor produtivo universidade estado sociedade é realmente um modelo de desenvolvimento mais seguro que o estado pode ter então essa esse, esse entendimento vem favorecendo de fato a produção o entusiasmo no processo de produção conhecimento ciência no, no Ceará. Por isso que eu digo que o Ceará é um caso realmente especial, diferenciado, se a gente for considerar as dinâmicas atuais é, no Brasil. De outro, quero aqui, finalizando essa primeira fala minha, dizer da nossa alegria da Universidade Estadual do Ceará estar podendo contribuir nesse debate importante na busca de soluções para o problema que a pandemia nos trouxe, né? E aí quando você fala, sério do desenvolvimento da pesquisa da vacina da COVID, que a Universidade Estadual do Ceará está protagonizando, está liderando aqui no estado, já em, em diálogo aí com a Fiocruz, mas é uma parceria que se estende também para as outras instituições no Estado do Ceará, como a própria UFC, por exemplo. Não é? Ao mesmo tempo, estamos aí apresentando e apresentamos também à sociedade uma outra tecnologia que a universidade apresentou nesse enfrentamento também da pandemia, que é um ventilador respiratório, que é o abanar Estamos aí também trabalhando, desenvolvendo essa tecnologia para oferecer esse produto, não é quando, logicamente, a Anvisa autorizar em condições de mercado muito mais favoráveis do que aqueles que nós temos hoje no mercado. Enfim, a Universidade Estadual do Ceará vem também, se voltou também nesse último ano, se desafiou nesses últimos anos, nesse último ano, para enfrentar do ponto de vista da produção de conhecimento de ciência a pandemia que tomou conta de todo mundo. Então é com essa com essas palavras que eu dou início aqui a minha participação aqui no seu programa, acompanhado aqui do Reitor Cândido e do Reitor Valdo Val-
3: Boa tarde, obrigado Célio Fernandes por esse convite. Fico muito feliz de estar aqui ao lado dos magníficos setores Wally Menezes e Delbrano Soares para falar um pouco sobre os efeitos da pandemia. Na verdade, a pandemia pegou a todos de surpresa, o mundo ficou, num primeiro momento, perplexo diante do que estava acontecendo, mas. No decorrer da pandemia, o que nós vimos foi que aquela tragédia humana que é a pandemia, ou que está sendo a pandemia, foi também um momento para que as pessoas e as instituições se superassem. Muitas instituições e muitas instituições universitárias sairão dessa pandemia maiores do que entraram. muitas instituições eu estou falando no mundo enfrentaram a questão da pandemia com coragem com galhardia dando contribuições significativas para a humanidade então eu acho que o primeiro choque que nós tivemos foi esse ou seja, diante da pandemia passou mal quem quedou-se quem ficou com medo de enfrentá-la e aqueles e aquele e a maioria aqueles que resolveram enfrentá-la e superá-la fortaleceram e cresceram mesmo na pandemia em exemplos simples por exemplo na UFC nós fizemos a maior ação de inclusão digital da história da universidade eu, veja que momento se não fosse a pandemia e eu não estou fazendo nenhum louvor à pandemia pelo contrário mas eu estou dizendo aqui é a pandemia nos obrigou nos obrigou a fazer uma ação de inclusão digital que nós deveríamos ter feito antes. Porque nós temos o aluno vulnerável que não tinha acesso a a, a, a informações e atividades remotas e tinha um aluno com boa condição financeira que tinha, e isso criava um desequilíbrio. Hoje nós conseguimos nivelar. Todos os alunos receberam condições e hoje todos estão integrados. E isso independe independe da aula presencial ou não. É preciso que todos os alunos tenham igualdade de oportunidade à informação, ao processo de ensino e aprendizagem. Então, eu acho que a pandemia trouxe essa realidade. De outro lado, a a pandemia mostrou que o mundo estava dependendo de alguns países. A China é um bom exemplo, a Inglaterra é outro, os Estados Unidos é outro. O mundo dependeu desses três países. Olha como é engraçado. Quer dizer, nós importamos, e deu brando, máscara da China. Você imagina que loucura. Como é que nós estávamos importando máscara avental da China? Olha o comodismo que nós havíamos nos entregue. Nós, estamos, nós nos entregamos ao comodismo. Seringa. Nós temos tecnologia para fazer, mas nós fazíamos e compravamos na China. Porque a China tem uma mão de obra barata. Tem uma alta capacidade de produção. Eu estive na China em 2019. Uma alta capacidade de produção. Eu fui no Parque Tecnológico da Universidade de Pequim. Fiquei, primeiro, fiquei assustado. Eu não imaginei que fosse daquele tamanho. Os caras produzem de agulha a avião. Eles estão pesquisando lá dentro do Parque Tecnológico deles. E a gente estava aqui confortavelmente... Wallace, comprando as coisas da China e achando que estava fazendo um bom negócio que era mais barato. Quando, na verdade, a a pandemia agora mostrou que nós temos que focar na nossa produção. Nós temos que começar a empreender. Nós temos que começar a inovar. E tudo isso depende de pesquisa. Então, eu acho que a pandemia, é claro que ela vai trazer problemas graves para muita gente. Por exemplo, os alunos da Escola Pública Fundamental Brasileira eles estão pagando o preço mais caro da história. Nós estamos criando um fosso social gravíssimo. Mas as universidades conseguiram reagir. As universidades conseguiram continuar pesquisando. Nós conseguimos produzir, por exemplo, o Elmo. O Elmo é engraçado. Hoje de manhã é, me chamaram para perguntar como é que disse a história do Elmo. O Elmo começou numa ligação do Procurador-Geral de Justiça, Manuel Pinheiro. Que me ligou no sábado de manhã dizendo que tinha dinheiro para a gente fazer pesquisa e perguntou se era possível fazer um respirador mecânico. Eu liguei para o Ricardo, porque me lembrei do, 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 do parque, é, é, do, do, dos laboratórios do Senai, liguei para o Edson Neto e aí FUNCAP, a Escola de Saúde Pública, e 87 dias depois dessa ligação, nós entregamos ao mercado o Elmo, quantas vidas salvou? Aproximou. Hoje eu firmei um contrato com a UVA. E você veja que engraçado. É, nós tínhamos convênio com a China, nós temos convênio com Portugal e não tínhamos com a UVA. Não temos com, 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 com a US com, amplo como era para ser, com o Instituto Federal, não temos com a Unifor. E, e, e nós mostramos, por exemplo, no caso do ELMO, que nenhuma instituição sozinha teria produzido o ELMO. E juntos nós produzimos. Olha que, olha que maravilha. Então, eu acho que a pandemia acabou trazendo para as universidades, uma grande realidade. E eu digo o seguinte, olha, a UFC não parou nenhum dia. Ainda o ano passado, nós voltamos às atividades é, práticas de forma presencial. E agora, qual é a, a compreensão que eu tenho? Na hora que terminar a pandemia, nossa capacidade de ensinar e aprender está triplicada. Nós aprendemos a estudar a distância, ou seja, o aluno vai viver a universidade muito mais tempo do que ele vivia antes. Então, Hidel Brando, eu tenho visto essa experiência do ensino remoto, Wally, como a oportunidade que surgiu para nós intensificarmos a presença do aluno na universidade, ainda que de forma remota. Eu tinha ouvido isso em 2018, eu não era reitor ainda, eu ouvi isso lá em Coimbra, discutindo com... com discutindo, né? eu fui almoçar com o coordenador da pós-graduação de Coimbra, na área do Direito, com o coordenador, professor Coutinho de Abreu, e, e o diretor da faculdade de Coimbra. E, e a discussão que a gente estava falando era isso aqui. É é, os alunos estavam fazendo muita atividade remota sem dispensar atividade presencial. então Eu acho que são também alguns ganhos que nós vamos ter da pandemia. Nós aprendemos muita coisa e eu acho que agora nós temos que materializar no, no pós-pandemia esse ganho. Ou seja, nós podemos agora é, pegar as nossas universidades e aumentar a capacidade de ensino, pesquisa e extensão, porque quando voltarmos para a atividade presencial, nós não podemos abandonar a atividade remota. Então, nós vamos aumentar o período do aluno no processo de ensino-aprendizagem. Eu acho que esse é o grande momento que a gente viveu dentro dessa tragédia humana, que foi humanitária, que foi a a Covid-19. Eu eu vejo o lado positivo e acho que a universidade vai crescer no meio da pandemia. A gente ganhou aquele aquele edital da FAPESP sobre inteligência artificial. E assim, eu acho que a gente... E tudo foi feito à distância. Então, nós vamos concorrer a edital em todo lugar do mundo agora, porque nós temos condição de fazer isso, já que a gente pode fazer à distância. Então, eram essas primeiras colocações que eu queria fazer aqui sobre esse momento, que foi realmente um momento muito grave. Muito obrigado.
1: Muito obrigado, professor Cândido. Olha, eu anotei algumas questões que eu achei fundamentais e críticas. Eu sou o, o Oli Menezes, falando do diálogo entre as instituições, a resiliência a superação, essa aproximação do mercado, a integração com as pessoas, essa proximidade internacional e essa pujança das nossas instituições aqui no Ceará. Muito interessante esses pontos, como o professor Idelbrando Brando é, colocando a produção da ciência e com impacto na vida do cotidiano, esse reforço da ciência é tão muito claro e, e, e aproveitando é, esse momento de crise e, de alguma forma, cri, criando mais conhecimento. E eu gostei da palavra do senhor Idelbrando Brando, o um Rami de Talentos, né? uma produção científica na sociedade partindo aqui é, do nosso Ceará, né? E essa combinação entre inteligência e objetividade. Eu acho que aí está a genialidade. Né? É quando você consegue pensar, consegue conceber ideias e, de repente, executar. Aí eu acho que mostrou a grande genialidade é, do cearense. A nossa estrutura política se aproximou do entendimento do, do, da ciência. Eu acho que é um programa que tem andado muito bem. É o cientista chefe né, dentro do governo. Eu acho que isso aproxima também, toda essa discussão. E esse entusiasmo e observar esse caso do Ceará como especial. Eu acho interessante toda essa discussão. Excelente, eu acho que isso aqui é o, é o nosso prêmio Nobel, né? também, juntamente com o Elmo e outras ações, as é, é soluções, o debate de soluções, vacina Vacina, talvez não seja só para essa pandemia. Essa, a criação e a ciência que está se colocando aqui é porque a gente poderá ter... Muitas outras doenças infecciosas, cada vez mais novas cepas, novas formações, e nós temos a capacidade de responder aqui mesmo, localmente, e, e, e nesse momento. E aí, a colocação também do abamar, né? Abamar seria o ventilador respiratório. Abanar, tá abanar, abanar, abanar. Bom, tem que abanar, <risos> tá certo. professor Cândido aqui, colocando muito claro... E aí, na, na, e aí a gente pode até ir para uma mitologia grega, né? dentro da tragédia é, colocada aqui, de certa forma, a gente contando uma história é, é, com toda a perplexidade que ela teve, mas as instituições ficaram maiores, acho que coloca muito bem. Foi colocado também recente no The Economist as questões dos choques e dos problemas de crises, que logo em seguida nós temos os bons. Isso é histórico, isso a gente pode entender. E como... É, Se passou essa situação tão difícil e que foi tão enfrentada. O senhor Cleto também coloca a inclusão digital da história, acho que não só da UFC, também do governo, as escolas, aqui o próprio Estado, colocando 150 mil tablets para os alunos, né, e também 28 mil computadores, de repente a conectividade chegou e já tínhamos um cinturão digital há tanto tempo. E olha que coisa interessante, a fibra óptica já está em 184 municípios, a gente precisa aumentar talvez essa velocidade. E a gente está chegando aí numa questão que é geopolítica, que é o 5G, né? E me parece que as universidades e a ciência e a pesquisa e desenvolvimento aqui no Ceará vai poder chegar bem pertinho dessa transformação, mudança de época, que é o 5G. Alunos vulneráveis, o professor o só falou uma questão me lembro de alguém dizendo quando estava ali eh, algumas personalidades da nossa sociedade, né, na fila, né? e a gente colocava pessoas vulneráveis ou pessoas que acenderam na nossa sociedade, tiveram letalidades. Ao mesmo tempo, todos tiveram que colocar e eh, estavam numa fila para poder serem vacinados. E, nesse momento, a gente vê como é que isso eh, colocou todos no mesmo patamar e mostrou uma sociedade eh, muito clara com relação aos seus desequilíbrios, mas, no mesmo tempo, a pandemia equiparou todos no mesmo no mesmo patamar. Né? Eu acho isso é importante, naquilo que o aluno vulnerável da sua universidade federal tinha em relação àquele que tinha um pouco mais. O mundo dependia de outros países, muito interessante. Já depende aqui de um país grande chamado Ceará, né? cheio de bases tecnológicas, e não tem tanta dependência de pesquisa, mas, ao mesmo tempo, obviamente, conversa com os demais parceiros internacionais e pode cooperar muito mais. Muito importante foi colocar, quer dizer, essa integração que as universidades agora estão aprimorando e chegando mais perto. É importante o que o professor colocou também sobre, no meio dessa pandemia, de repente ganhar o um edital da FAPESP sobre inteligência artificial. No Mundo 4.0, nós estamos falando sobre é, inteligência artificial, nós estamos falando de robótica, nós estamos falando de uma indústria 4.0, nós estamos falando de um Estado ISG, Environment, Social and Governance e também de um Estado 4.0. E aí nós temos que nos adaptar a tudo isso e essa adaptação ela exige muito é, dessa pesquisa e desenvolvimento, senão o Ceará nem o mundo vai para canto nenhum. E nesse momento, é, a pergunta que vem agora é o seguinte, será que foi importante as iniciativas do passado de planejamento do Estado, olhando o longo prazo, como foi o Fortaleza 2040 ou o Ceará 2050, que nós tivemos até a Universidade Federal também à frente nessa coordenação de um, um projeto que não é um projeto de governo, mas um projeto de Estado, onde a gente pode trazer muita coisa a valor presente? O Estado do Ceará, nos últimos anos, foi o Estado que mais discutiu o futuro. Então, na aceleração do futuro, será que ele já voltava com um o mapa mental, de um mindset já preparado para tudo isso? E, nesse sentido, não só o, o Estado, o governo do Estado, mas também é, as instituições, como é as Rotas Estratégicas da Federação das Indústrias, como é também a Plataforma do Desenvolvimento Industrial, também recentemente formulada pela Federação das Indústrias. E nisso aí foi colocada alguma coisa. Nós temos aí energias renováveis acho que o professor tem muito para falar sobre isso, nós temos TIC dentro dessas plataformas que vamos dizer que são cabeças produtivas, alavancadoras desse pós-pandemia, nós temos o agronegócio, que evoluiu bastante, e muitas outras questões que estão em pauta, como a logística e etc. Há um alinhamento da oferta das nossas instituições de ensino, do ponto de vista da pesquisa, dos postos, para a gente poder atender essa formação Desses clusters e hiperclusters, como são a economia criativa e a economia do mar. Então, eu volto agora vou fazer uma inversão. Começo pelo professor Cândido Albuquerque, vou para o professor Ildeo Brando é, Soares e concluo aqui com o professor Wally Menezes nessa segunda rodada. Tá bom, gente? Então, vamos ouvir aqui um pouquinho sobre isso aí, para poder ver até que ponto essa pesquisa e desenvolvimento nós estamos adequados para esse pós-pandemia. Olha que nós perdemos postos de trabalho. Nós tínhamos uma pandemia tecnológica também em curso sobre a produtividade e para podermos ser mais competitivos. Como é que nós vamos criar e vamos ter pessoas capacitadas? Será que o Ceará consegue, esse ramo de talentos, é, capacitar uma maior, uma, um grande grupo da, da, da sociedade para poder enfrentar esses desafios dessa mudança de época que e acelerou o futuro? Professor
3: Obrigado. Eu acho que a sua pergunta ela é fundamental para a universidade brasileira. Nós não temos hoje nenhuma universidade brasileira entre as 300 melhores universidades do mundo quando você pega o índice global. Você consegue botar a USP ali em determinados itens e tal, mas se você pegar globalmente, nós não temos nenhuma universidade. E entre as 200 melhores do mundo, realmente, nós não temos nenhuma. E já tivemos. A USP já, foi, já teve entre as 100 melhores, o Rio de Janeiro já teve as 200, Alé, a do Rio Grande do Sul, e nós somos caindo o UFC caiu muito nos últimos oito nos últimos anos, deu uma caída grande e tal, e agora nós temos que retomar. E por quê? Nós temos que verificar o seguinte, a pesquisa que nós desenvolvíamos na nossa universidade era uma pesquisa, de certa forma, dispersa. Nós não estávamos fazendo pesquisa aplicada, nós estávamos fazendo uma pesquisa, sem, porque a universidade brasileira e a universidade pública, toda ela, ela se fechou muito dentro do seu campo. Ela fechou lá dentro do campo. Sem ouvir mais de perto a sociedade, os reclames da sociedade. Então, nós começamos a ter dificuldade de resolver os problemas, por exemplo, da indústria nacional. A indústria nacional ela estava se valendo de tecnologias produzidas fora. Nós não estávamos produzindo aqui. O mundo hoje é sério, ele se divide em dois grandes blocos. Aquelas divisões antigas, políticas, étnicas, etc., elas acabaram. O mundo hoje se divide, está aí a China para mostrar isso. O mundo hoje se divide em dois blocos: o bloco dos que produzem tecnologia e o bloco dos que compram tecnologia. Simples assim. Então, a universidade não pode mais ter a, o ensino como a sua principal razão de existir. Ou seja, não é para titular profissionais que vão exercer profissão, é o médico que vai clinicar, o advogado que vai advogar, o juiz, o engenheiro, que a universidade existe, como a gente até muito pouco tempo atrás pensava. E eu lembro das discussões que eu tinha há 10, 15 anos atrás na UFC. A universidade hoje, ela fundamentalmente, até o ensino, tem tem que aderir à pesquisa. O professor não pode mais achar que vai para a sala de aula ensinar o que ele sabe para o aluno. Ele vai para a sala de aula produzir conhecimento com o seu aluno. É assim que o professor deve se portar. Isso significa dizer o seguinte, que a universidade, toda ela, eu tenho conversado isso muito com os reitores, notadamente nos fóruns, não tive a oportunidade de de conversar isso aqui com os reitores aqui do Ceará, mas com os reitores do Brasil eu tenho conversado muito a necessidade de que a universidade se aproxime dos setores sociais. Faculdade de Educação, da questão da educação, a Faculdade de Economia, da economia, o Centro de Tecnologia dos Setores Produtivos, para que a gente possa encontrar a solução para eles, domesticamente, para que, através da pesquisa, a gente possa inovar, que a gente possa empreender. Foi por isso que eu criei, nós criamos na UFC... O condomínio do empreendedorismo e da inovação, ou da inovação. Ali, é a, 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 o, qual é o sinal daquele? Lá tem uma sala da FIEC, lá tem uma sala da FEComércio, Comércio, lá tem uma sala do SEBRAE. O que, é que nós estamos dizendo? Setores sociais, setores produtivos. Setores produtivos. É assim: a universidade está aqui para ser parceira na solução dos seus problemas. Polo Metal Mecânico do Ceará está precisando fazer um ensaio, nós estamos terminando um laboratório de alta complexidade, que estava parado há oito anos, nós estamos concluindo aqui, de ensaio mecânico, outro laboratório de energias renováveis. E por que isso, Sérgio? Porque nós temos que botar a nossa universidade para caminhar lado a lado com os setores produtivos, como é no mundo inteiro. Eu fui visitar a Universidade Stanford, e a primeira constatação que assusta, viu, Delbrano, é quando o cara vira para você e diz eu estou, nossa universidade está a menos de 20 milhas do Google, do Facebook e da Apple. Eu digo, opa, você está muito bem acompanhado. Seus vizinhos são maravilhosos. Se esses, essas instituições já colocaram esse ano 11 bilhões de dólares de pesquisa dentro de Stanford. Aí você vê que o que é um outro mundo você está desconectado. Nossas universidades estão desconectadas do mundo. Eu acho que era mês de maio, por aí. o Facebook, é, 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 Facebook Google e Apple tinham colocado 11 bilhões de pesquisa na universidade. Ou seja, eles só fazem pesquisa aplicada. Eles estão lá para resolver o problema, porque eles sabem que produzindo tecnologia, o país vai crescer, o Estado vai crescer. Vai, vai trazer é, boa condição de vida, é, vai tirar a pessoa do desemprego, da miséria, vai dar boa condição de pesquisa para as suas escolas melhorarem. Pra, enfim, cria uma perspectiva nova. Então, eu acho que, que a pandemia mostrou muito isso. Eu estava dizendo hoje de manhã. Um, hoje de manhã eu tive uma reunião, e com muita alegria, e Delbrando nós hoje assinamos um convênio com a Uva, eu espero que a gente consiga fazer isso com a UES, que a gente consiga fazer isso com o Instituto Federal, porque nós temos muito a aprender reciprocamente. E juntos nós seremos muito mais fortes. Obviamente que sim. É, eu, a UFC tem muito a aprender com, com a UES e com o Instituto Federal. E nós temos também um pouco a ensinar para vocês. E eu acho que a gente junta muito maior. Né? A gente vai ser muito maior. Então, eu acho, Sério, que essa, esse foi um choque de realidade que nós tomamos. Assim, por que, que as soluções tinham que ser fora? Por que, que nós ficamos as pessoas morrendo, como, assim, como as pessoas dizem no interior, sem fôlego? As pessoas morriam sem fôlego porque não tinham respiradores e nós não éramos capazes de produzir um respirador. Tinha que importar da China, tinha que fretar um avião para trazer da China. Nós fizemos o Elmo em 87 dias. Mas veja bem, isso mostra é que estava normal para o mundo comprar respirador na China. E a China, muito feliz, produzindo tecnologia e vendendo para o resto do mundo. E agora nós temos que ver, olha, e essa é a responsabilidade das nossas universidades. Eu acho que nós tomamos um choque de realidade. A pesquisa tem que ser aplicada. Isso não significa dizer, quando a gente fala nisso, o pessoal da área de humanas... "Não, Não, a humanas também faz pesquisa aplicada. Mas não tem que fazer só pesquisa aplicada. Toda pesquisa é válida mas não pode desfocar da necessidade da pesquisa aplicada, porque senão nós tornaremos dependentes dos outros países. A pandemia mostrou isso, não dá mais para discutir esse ponto. Esse ponto que às vezes me contestavam quando eu dizia isso há dois, três anos atrás, quando eu era diretor da faculdade de Direito e discutia isso nos colegiados, quando estávamos discutindo é, 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 convênios, etc., projetos e tal, hoje não dá mais para discutir. Claramente não dá mais não dá mais para o Ceará diante é, manter os seus hospitais importando máscara e avental, luva da China. Não dá mais para fazer isso. A gente viu que não é esse o caminho e as universidades têm um papel fundamental. É, enfim, eram essas primeiras colocações aqui sobre o tema.
0: Obrigado. Eu queria, eu queria aproveitar, Sérgio, fazer aqui alguns registros aí das falas dos nossos reitores. nossos leitores. Primeiro que eu tenho pleno acordo com o professor Cândido, com o Reitor Cândido e com o Pauli, de que nós precisamos inaugurar no Ceará um novo tempo de integração entre as universidades. É, como eu disse para vocês, é, o Ceará tem um hub de talento que a gente explora, está explorando ainda de forma muito isolada, não é? cada uma fazendo a sua missão, a sua contribuição à sociedade, eu acho que nós já temos uma massa crítica muito, muito importante nas universidades cearenses, com capacidade de produzir ciência, de produzir tecnologia e inovação de alta complexidade, é o exemplo do IFCE, é o exemplo da UFC, é o exemplo da UES e das demais co-irmãs, e estamos precisando também inaugurar um novo tempo de integração. Então, cooperar naquilo que a gente tem para cooperar, para juntar não é para ampliar, eu acho que esse é um tempo que a gente precisa, talvez a pandemia, de alguma forma, tenha mostrado que isso é mais urgente do que a gente imaginava. Então, esse é o primeiro primeiro registro que eu gostaria de destacar. A outra, eu acho que toda a universidade, a Universidade Pública Brasileira, ela precisa de reforma, a reforma da Universidade Brasileira. Mas você não altere nem transforma a, a, e reforma uma instituição como a nossa se a gente não tem um projeto de país muito claro. Para mim, sem um projeto de país, você não consegue de forma nenhuma apresentar uma proposta de reforma é, substancial para esse país. Quais são os desafios que esse país tem do ponto de vista da soberania nacional? Não é? Qual é o projeto de desenvolvimento que está em curso? Para que as universidades, ou as instituições possam definir qual é o seu papel nesse processo. Se eu não tenho, Célio, um projeto de país, eu não tenho como influenciar a mudança nas instituições. Então, eu, eu, eu diria que qualquer mudança, sem um projeto de país, ele, ele acaba se perdendo né, nessa na diversidade que é os caminhos exóticos e outros, nem tanto das decisões de destino de país. Então, sem projeto de país, eu não acredito em reformas institucionais e principalmente na universidade, que efetivamente provoquem mudanças que interessam ao povo brasileiro, que interessam ao povo cearense. Nós estamos vivendo um momento muito difícil no país, em razão da pandemia, em razão das condições que estão postas no país. E uma delas, por exemplo, é, é esse essa redução drástica não é? do investimento em ciência e tecnologia nesse momento importante do país. Quando você, quando você olha para as agências de fomento no país, principalmente as federais, você vê uma redução significativa no conjunto geral do investimento em ciência, tecnologia e inovação no país, que as instituições estão com isso sofrendo, não somente as federais, mas também as estaduais. O Ceará, nesse sentido, por isso que eu digo sempre que o Ceará tem, tem, um, tem um caráter muito especial, né? parece que está tá, tá se movimentando de certa forma no sentido oposto daquilo que está acontecendo no cenário nacional, porque aqui no Ceará mantivemos os mesmos níveis de investimentos, ou ampliamos os níveis de investimento em ciência, em tecnologia e inovação no Ceará, na contramão daquilo que vem acontecendo no país, esse destaque eu queria também registrado. Nós não reduzimos uma bolsa FUNCAP, nós não reduzimos um investimento FUNCAP, mesmo diante de uma crise tão severa como essa, não é a mesma coisa que aconteceu no cenário mais mais nacional. Apesar dos desafios que a Universidade Pública Brasileira tem, e tem muitos, apesar das fragilidades que a Universidade Pública Brasileira tem, e não são poucas, eu diria que as Universidades Públicas Brasileiras é um case de sucesso. Por que, que eu digo isso? Porque hoje mais de 90% daquilo que é produzido de ciência e tecnologia no país está produzido dentro das universidades. Então, é um case de sucesso. Como é que você mantém uma instituição pública que hoje representa provavelmente 20% ou até menos do mercado de educação superior pública no país, produzindo mais de 90% daquilo que se produz de ciência nacional? Então, eu acho que é um case de sucesso. não é? Tenho um completo acordo com, com o professor Cândido quando ele diz: as universidades precisam se voltar para responder às demandas da sociedade. Eu acho que esse é um papel central das universidades. Quando a gente quando a gente forma, não é? Quando a gente produz ciência, pesquisa, o objetivo é atender é, é, efetivamente os grandes desafios que a sociedade brasileira, a sociedade cearense tem. E eu diria que a sociedade cearense tem um desafio gigante. Nós somos um Estado ainda fortemente marcado por profundas desigualdades sociais, por um processo de pobreza ainda muito significativa na sociedade cearense. E eu não compreendo, e eu tenho certeza que esse é o mesmo entendimento do, do reitor Cândido e do reitor Pauli, que é o seguinte, instituições como a nossa, que produz conhecimento em diversas áreas da produção do saber, têm a obrigação de produzir ciência para enfrentar esse desafio seja oferecendo mecanismos de políticas públicas ao Estado para que a gente possa enfrentar esses desafios, como eu chamaria, que são plataformas sociais, seja produzindo ciência no sentido da produção tecnológica industrial, seja da tecnologia social, para que a gente ultrapasse, avance, porque não há desenvolvimento, não há como a gente imaginar desenvolvimento se ele carrega atrás dele exclusão social. Então, a desigualdade social é um grande desafio cearense, brasileiro, mundial, mas cearense, a pobreza extrema no Ceará ainda é muito forte e as universidades precisam olhar para isso e dizer aqui tem uma responsabilidade nossa, aqui é um desafio nosso de produzir ciência que dialogue, que apresente alternativas às políticas públicas, à sociedade, diante desse dilema que é do desenvolvimento inclusivo, sustentável, que todos nós queremos. Célio, eu acho que o grande sucesso do Ceará, e eu acho o Ceará um case de sucesso também, quero só registrar, do ponto de vista da governança, não é? Eu acho que qualquer qualquer estudioso em governança pública compreende que o Ceará é um case de sucesso. E ele só é case de sucesso porque nós tivemos planejamento de longo prazo. Sem planejamento de longo prazo, você não produz resultados como o que o Ceará vem produzindo aí em várias áreas, eu, eu cito a educação, eu cito a regulação fiscal do Estado, por exemplo, como duas, dois grandes exemplos de, de que é o planejamento de longo prazo que garante políticas mais eficientes, eficazes, aquela que dá retorno efetivo à sociedade. É, o Ceará tem, está aí, como eu disse também, como um humble, é, é para o mundo, não é? inaugurando um conjunto de iniciativas que podem gerar novas economias para o Ceará, uma nova estrutura econômica para o Ceará, mais leve, mais limpa, mais sustentável, e eu espero e quero, e esse é o papel que eu acho que as universidades podem contribuir, que também seja inclusiva, não é? aquela que enfrente também, com modernização, com inovação, com tecnologia, com ciência, a incorporação de cidadão cearense nos louros desse desenvolvimento. Então, o Ceará está desenhando, sim, uma nova economia para o século XXI, as universidades precisam acompanhar esse desenho, acho que tem uma tarefa nossa como instituição aqui do Ceará, e acho que essa integração entre as instituições ajuda e colabora nesse sentido, que a gente precisa dizer, olha, se tem uma economia sendo desenhada, se tem um futuro sendo desenhado, qual é o nosso papel dentro dessa nova economia, desse novo futuro? sabendo que nós temos um objetivo em comum, desenvolver o Estado do Ceará para que a pobreza cearense seja efetivamente superada no, no nosso Estado e a gente possa ter um Estado forte, um Estado inclusivo, um Estado sustentável. E a gente só faz isso hoje com conhecimento, com ciência. Ninguém faz isso hoje de outra forma. Eu acho que esse é o papel central das instituições de educação superior que nós temos no Estado, produtoras de ciência de tecnologia e inovação, como é o caso das três que estão aqui, das outras co-irmãs do nosso estado? Primeiro, eu quero dizer o seguinte, a universidade, as
2: instituições de ensino, todas têm que calçar as sandálias da humildade. O que é que significa isso? Por muitos anos ou por séculos, a, a universidade, as instituições, os institutos não conversavam com a base. E esse conversar com a base é importante, porque você você tem que alimentar todo esse ciclo, esse sistema, para que você produza conhecimento e aprenda. Como disse o Cândido, o pessoa vai para a sala de aula, o professor não é mais para ensinar. Ele tem que interagir e ter múltiplas inteligências. Nós temos que trabalhar o humano e o tecnológico com visão de futuro, porque... Eu, vou, eu pego um exemplo do meu filho, tem 12 anos. Eu digo, se ele entrar numa sala de aula tradicional, ele sai correndo. Então, nós temos que desmistificar, reaprender esse conceito do, do ensinar, que não é só a, a perspectiva do ensino. você Hoje, você vê é, instituições que trabalham muito hands-on as técnicas de CBL, de aprendizagem baseada em desafios, a questão de de você propor novas metodologias, a, 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 gente, a gente fala muito em pesquisa, muita integração com a indústria. O, o Ceará, as, uni- as universidades, as instituições, o IFCF, tem muito essa pegada, essa pujança. Nós temos aqui, igualmente com as demais e as suas irmãs, como diz o Del Branco, é, muita integração com o setor é, das indústrias, mas não somente isso, nós não podemos nos afastar da arte, da cultura. Do, do, do conhecimento relacionado ao direito digital, a questão das energias, das, das, das potencialidades, dos clusters de inovação que tem não só o Ceará e o mundo, mas, mais uma vez, tem que calçar as sandálias da humildade, porque a gente tem convênios com Portugal, com China, com Coreia, como falou o Canto, a gente não tem com a UVA, com o FCA, a gente precisa fazer... Primeiro, eu quero me conhecer para poder também atender. E esse conhecer o Estado, nós estamos, viu, Sérgio, diante de de algo muito, muito promissor e diferente. Eu quero dizer que eu nunca vi uma oportunidade tão boa quanto essa que estamos tendo no Conselho de Reitores, de todos poderem conversar e dialogar sem a vaidade que tem a academia, sem a vaidade que tem a ciência. Todo cientista é muito vaidoso e aproximar isso também do Estado, a gente tem uma integração entre as ciências, a gente consiga formar lideranças, formar lideranças, fixar talentos, é, que a gente veja, e, e esse momento nos demonstrou a seguinte coisa, muito importante, mostrou que nós somos tão bons quanto, ou tão melhores quanto qualquer outra universidade internacional, eu costumo dizer para os meus meninos, que eu oriento o mestrado e no doutorado agora, mais recentemente, que você vê o caso do Instituto Federal do Ceará. Vou falar um pouco aqui. Onde os meninos do interior do Estado montaram uma empresa que foi vendida por 10 milhões de reais para uma outra empresa. E você vai no interior do Ceará, e tem isso? Tem. Essa questão de você interiorizar esse conhecimento, de permitir que talentos que estão no interior Respirem e digam, eu também sou gente, eu também sou cientista, eu também consigo produzir conhecimento, eu consigo gerar riqueza. E todo esse universo da UFC, da UFCA, da Unilab, da UCA, da UVA, da UESC, do IFCE, inclusive se associando às escolas técnicas profissionalizantes do Estado. É inimaginável você fazer ciência só dentro das nossas instituições. E nem queremos. E nem queremos, porque você consegue fazer essa verticalização que é de extrema importância. A universidade tem que sair do castelo, tem que conversar com todos, tem que ir nas comunidades, com os os indígenas, com os quilombolas, com todo esse universo que faz esse Estado. Não se produz ciência pensando também só nas indústrias. A indústria é importante, mas... A gente tem que fazer ciência pensando nas pessoas, porque é para isso que deve existir. Nós temos a oportunidade, a priori com nós três aqui, com o UFC e a UES, de integrar um universo diverso de, 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 de empresas que são nossas parceiras, Google, Facebook, Microsoft, é, AWS, que é a mesma Amazon, Salesforce, Apple, Samsung, LG, são empresas de tecnologia que são e têm tecnologias produzidas por essas três instituições e pelas demais. A questão também do atrevimento. O que é o atrevimento? Quando a gente, todos nós aqui fizemos muitas coisas, sim, o IFC entregou álcool em gel, fez máscara, fez shields, fez respiradores, fez isso, 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 isso. Implantamos uma ferramenta chamada FICMOLAC, que foi foi colocada em 26 estados para ajudar a pujança da economia. Então, não é uma coisa fechada. Nós temos aqui... Eu eu sempre pergunto assim, qual é a nossa visão de futuro? Onde é que eu quero chegar em em 2080? Como é que eu vou modelar esse novo aprendizado? Essa questão... Veja só, a minha mãe tem 89 anos, nunca pegou no computador. Mas, nesse um ano e meio, ela aprendeu a a mexer no computador, a criar sala no Google Meet, a a se juntar com as amigas dela e, inclusive, a viajar para fora do país conversando. Então, isso mostra que nós precisamos e devemos também nos preocupar com aquele invisível que está do nosso lado, que gera muita inteligência, que é o povo cearense. né? Os idosos, digamos assim, também se superaram, mas não podemos perder esse sentimento. Olha, é, é, essa gente às vezes se preocupa assim, mas lá no interior eu vou pegar aqui um exemplo do Tauá, nós temos um campus do IFCL tem inteligência? eu, eu digo isso porque são perguntas que, que chegam a mim eles vão conseguir fazer esse projeto? eles vão conseguir terminar esse curso? não só conseguem, como superam e demonstram uma coisa que é muito importante no Ceará dê uma oportunidade a uma pessoa aqui do Ceará, e ela vai pegar isso com unhas e dentes e vai botar para frente com muita garra, com muita energia, com muita força. Você vê que nós temos aqui cientistas de dados, todas as nossas instituições trabalham com a questão do BI, com a questão de analítica, com a questão de B2B, B2C, com a questão relacionado a CTI, CASE, Tchum. Então, nós temos que aprender inclusive a dizer assim, olha, pode vir fazer com o Ceará, porque, ao final, você terá, sim, um produto. A questão de de você se aproximar da indústria é importante, e a indústria também tem que calçar suas sandálias da humildade e se aproximar da universidade. Nós aqui estamos para resolver também os seus problemas e aprender por que que eu não posso colocar um professor nosso dentro da indústria, por que que eu não posso trazer um grande industrial e ele ele ministrar uma disciplina, duas, três, dentro da universidade, porque nós temos uma rigidez enorme do ponto de vista legal. A política de inovação das nossas instituições foi criada a força. Ou nós criávamos, né, Cândido e e delbrando ou nós éramos passados para frente. Um professor não pode receber uma bolsa de uma empresa porque da cadeia... Que história é essa, rapaz? Nós temos que pensar grande as universidades, as instituições de ensino, e, inclusive... Eu, eu, eu sempre provo bastante. pacientes, olha, é, nós temos aí um déficit, todo mundo diz, rapaz, nós temos 700 mil nenéns, 8 mil nenéns, rapaz, bota a educação à distância e traz todo mundo para dentro da universidade. Coloca o um ensino híbrido, coloca o um ensino remoto, calça, sandália da humildade e se junta. É impossível, sabe, Cândido e Delbrano? eu ter o mesmo equipamento no laboratório, você ter o mesmo equipamento no outro laboratório, outro, outro, e a gente não... Mas vamos fazer um laboratório multi-usuário? Por que eu estou concorrendo com a UFC? Eu não estou concorrendo com a UFC nem com a UES, nós não somos concorrentes, nós somos colaboradores. Nós temos que calçar as sandálias da humildade e dizer, governador, Camilo, olha aqui para a gente com mais mais força, como você sempre olha, e o universitário olha com mais força para o Camilo, como a gente sempre olha, e vamos dar as mãos e vamos resolver o problema do Estado. Como é que você tem aqui um Estado que produz antenas para a NASA e não consegue resolver um problema de seca, de convivência com o CMA. é essa? Nós temos tecnologia no interior do Estado que resolve isso fácil. Porém, isso não chega no mercado, porque a gente também não tem uma cultura de mercado. Por que a gente não consegue criar um trator que faz a colheita em relação à agricultura? Nós temos aqui, por exemplo, o caso da Brisa lá no Pereiro. Me permitir falar? É um caso de sucesso. Deu um IPO de 7 bilhões. E, e, e quantas outras pequenas startups estão precisando desse apoio? Se você der 10 mil reais para uma startup do interior, ela transforma isso rapidinho em riqueza e talento. Mas nós ficamos rodando uma, 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 no mesmo ciclo e, e não sai do canto. Então, esse momento que tem os reitores aqui representados por nós três, mas pelos demais... Que, que, que por um outro motivo não estão aqui, é de dialogar entre as instituições. A UFC faz um A bem, o IFC faz um B, a US faz um C, a gente completa esse alfabeto todo <risos> e, resolve, e resolve aquilo que olha. Você Perfeito. vai lá para o interior de Quixadá e vê uma pessoa, parece que tá no século XV. Que história é essa? Nós precisamos encontrar caminhos que nós sabemos os caminhos, mas precisa ter o atrevimento. A humildade, o professor, nós temos que chegar lá e mudar a nossa forma de pensar. Internacionalizar é preciso. Eu vou lhe dar um exemplo. O que nós temos hoje, viu, Cândido e e Delbrandt, nós assinamos um termo de cooperação único no Estado que envolve 17 instituições, entre elas o US e FCE, que prevê capacitar 100 mil jovens em tecnologia da informação e comunicação com apoio da Secretaria do Governo do Estado, da FIEC e da FEComércio. Ou seja, essa unidade é que leva esse Estado avante. Não adianta fazer nada sozinho. Tem um amigo meu que disse que o fogo solo é fadado ao fracasso. Então, em resumo, nós produzimos muito, mas se nós não olharmos para nós mesmos, a gente não, não, não avança. A gente precisa, inclusive, vender para o mercado externo. O que você faz aqui? O chinês pode comprar. E compra muito bem, e paga muito bem. Um alemão, um italiano e assim sucessivamente. Então, assim, o recado que eu. Uma coisa que que eu peço aqui é: estamos aqui, todos nós concordamos, diante da oportunidade única dos reitores poderem conversar com foco unicamente em solução de desafios. E temos que reinventar a forma de educação. Do jeito que está, se você me colocar numa sala de aula para eu ver a aula de cálculo 1, 2, 3, e vetorial, como eu vi no passado, eu sou o primeiro a correr. Eu vou lá no YouTube e aprendo de uma vez, duas, três, repito, volto, escolho o professor, escolho a metodologia, escolho a linguagem, escolho o idioma. Então, a gente tem que se reinventar e rápido, porque senão... Tchau! Esse é um dos pontos que eu queria destacar aqui na minha conversa, porque eles, os
1: dois já falaram tudo. Eu não posso não, repetir o que os dois falaram. Professor Paulinho Menezes, excelente. Você, você, você,
3: você me, me
1: permite... Me permite você fazer eu vou me permitir tudo. Pode falar, professor. Então, assim, todos o, aqui, o, magníficos o Del... e mentes brilhantes, a gente tem ah, muito para falar. O Nós vamos estender da... um pouquinho mais o tempo, só vou colocar aqui. Nós estamos agora já com uma hora já de, de programação, e eu queria fazer um acordo com você. Vamos escutar o professor Cândido. E, em seguida, eu queria passar a palavra para o professor Hidelbrano para conversar, professor Wauly, e encerrar com o professor Cândido novamente. Mas aí eu queria dar dois minutos para um é fechamento, ciência. uma mensagem para a sociedade. Porque eu acho que aqui a gente passaria um, um bom tempo, talvez, é, conversando várias horas, e é necessário. Eu acho que essa conversa ela já está existindo entre as universidades, e vai continuar existindo em outros fóruns e, e, e outros momentos. Muito rico, eu, eu, fi, eu me sinto privilegiado de estar ouvindo essas mentes brilhantes aqui no Ceará. E, professor, os outros reitores da história, vocês estão representados. Na verdade, aqui todos os reitores estão em nome de vocês. Eu, então, não há, não há é, nenhuma forma de, de, de ter excluído alguém. Vocês representam muito bem a qualidade dos reitores, dos magníficos aqui do Estado do Ceará. Professor Cândido, por favor, isso
3: aqui não é o pode ficar à vontade e depois eu é vou passar o fazer... professor Leobrando de dois em dois minutos para cada um, para a gente não, poder fazer o um fechamento. Só, é só, é só para eu comparar com vontade. o Deobrando, quando ele disse que nós não temos um projeto de país. Nós nunca tivemos durante a República, Leobrando. A monarquia tinha um projeto de país, Dom Pedro II tinha, mas durante a República nós nunca tivemos um projeto de país. Jamais tivemos um projeto então, se as universidades forem esperar isso, nós vamos afundar, porque não tem projeto de país. Para você ter uma ideia, é, com relação a investimentos na Universidade Federal, nós não cortamos bolsas. Os investimentos nossos também não diminuíram, não. A crise que nós tivemos nas universidades federais foi em 2014, 2015 e 2016. Ali, quando a Dilma assumiu o segundo mar. Aí sim, aí faltou dinheiro faltou dinheiro para pesquisa, mas agora, por exemplo, da UFC, nós estamos terminando o laboratório de ensaio mecânico, de energias renováveis, o Lamotriz, então, nós não tiramos uma bolsa também. Então, eu estou deixando isso claro para não parecer que as federais estão vivendo uma crise, porque houve uma redução, não houve, não houve. Nós estamos vivendo uma crise desde 2014. As federais, sério, vivem uma, uma crise. Novembro de 2014, foi anunciada a crise dentro das universidades. E nós vivemos realmente com muita dificuldade até 2017. Depois melhorou um pouco, foi melhorando e tal. Nós estamos com um orçamento aí... Por exemplo, eu estou com um orçamento de 2019. 19, 20, 21, está sendo o mesmo orçamento. Mas dentro desse orçamento ele está conseguindo sobrar. Mas o que eu queria registrar é essa questão, fundamentalmente, de que nós não temos projeto de país. Eu acho que a República nunca teve. Todo governo que entra, muda. Por exemplo, nós tivemos fartura de dinheiro nas universidades federais de 2008 a 2014. O que é que nós fizemos? Então, são perguntas que a universidade não pode transferir. A universidade tem que dizer, bom, quando eu pude fazer, eu não fui. A USP, tem autonomia financeira. Olha a situação que fez. Caiu bastante. Eu estou dizendo isso, sério, pela necessidade de que as universidades têm. E aí, volta pouco, Vali, né? Vali, que é o nosso reitor aí do Instituto Federal. Eu chamava o Ali, agora estou vendo que o nome é Vali, não é isso? É Va- Va- vale, Vali, né? É Vali, 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 o Heitor Vali. Va-li. Eu acho que a, a universidade tem que passar por essa reflexão que o Vali fez. Quer Dizer, nós temos errado também e não podemos continuar errando. Recurso é, é curto em todo lugar, então a gente precisa centrar também. Eu, eu gostei muito do que o Vali colocou aí, de, dessa sandália de humildade que nós temos que calçar, entender que o país, realmente, não temos um projeto de país e que nós temos que nos superar dentro dessa crise. Obrigado, era só para...
1: Professor Edelbrando, suas palavras finais, e fique à vontade. Vou tentar de, é, é, trabalhar esses dois minutos, óbvio que a síntese não dá, e a gente tem muito para conversar, professor. Excelentes palavras que o senhor colocou ao longo do nesse momento de diálogo, mais um momento de diálogo. Professor Dobrino, por favor.
0: eu quero agradecer, sério esse espaço maravilhoso que foi dado aqui às universidades, e sinto aqui representando também os nossos os nossos demais reitores que não tiveram, não estão aqui, porque estão sendo representados por nós, como você mesmo já 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 falou. Dizer aqui da alegria de estar fazendo esse bom debate com o reitor Cândido, deu uma nossa grande Universidade Federal do Ceará, instituição que todos nós nos orgulhamos muito né, de ser cearense, está aqui construindo o desenvolvimento do Estado do Ceará, é, com meu amigo Vauly. dizer o Vauly que o IFCE tem o melhor programa de interiorização da educação superior e profissional que o Estado tem hoje, ela está nas mãos desse companheiro Vauly. É? Ou seja, essa... A, a, eu acho que eu, as nossas universidades, Cândido, do ponto de vista da interiorização, se a gente considera que esse é um caminho para todos nós, eu acho que é um caminho para todos nós, precisamos pegar o bom exemplo do que vem sendo feito pelo IFCE. É? O IFC leva para o interior do estado do Ceará uma formação de qualidade é, de, indiscutível, produzindo ciência, tecnologia, não é? e essa coisa nova do atrevimento que a gente vai encontrar também no povo cearense, em qualquer um dos lugares que a universidade chega, que o Instituto está chegando. Então, quero aqui também destacar a importância para a gente é, dessa articulação é? com o IFCE, com, com o EPC e com as demais coínas. Dizer que ah, nós, somos, nós temos muita esperança é, em nosso país, em nossa sociedade. Eu acho que o Brasil é, tem desafios gigantes pela frente como nação. Acho que nós já temos um um parque de ciência e tecnologia que, logicamente, precisa ser repensado, reformado, mas já é uma uma estrutura existente, eu diria, forte, com capacidade de dar saltos diante dos desafios dessa dessa nova revolução que estamos aí, que é a revolução do conhecimento, onde a ciência, onde a produção de ciência, tecnologia e inovação é o centro, o lugar, o motor do desenvolvimento econômico, social, desenvolvimento de qualquer qualquer território. Então, tenho muita esperança que superaremos as dificuldades do presente, seja da pandemia, seja da crise que estamos vivendo hoje como nação, eu acho que o país está vivendo uma crise como nação, desorientada como nação, mas tenho muita esperança que a sociedade brasileira encontre um novo rumo em relação a isso. Sim. Acredito que o um projeto de nação orienta, sim, a sociedade, orienta as instituições. Isso não quer dizer que as universidades não têm os seus projetos é, institucionais, desenvolvimento, é, de contribuição para o desenvolvimento nacional. E, principalmente, para isso, eu, 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 eu gosto muito da fala do Vali do, do quando ele diz a gente precisa calçar a sandália da humildade não é, enquanto instituição, saber que a nossa importância se deve às respostas que damos à sociedade. Esse é o tamanho da nossa importância. Nós somos importantes porque precisamos responder às demandas e os grandes desafios que a sociedade tem. Como somos universidades cearenses, a gente precisa ter isso muito no nosso visor. Não é como sendo aquilo que nos move como instituição. Porque eu digo, as universidades cearenses é um patrimônio do povo do Ceará é um grande patrimônio do povo cearense, eu diria, é um caminho de desenvolvimento. É onde essa, essa inteligência está instalada e, e ela articulada é, ao, ao plano, ao, ao projeto também de desenvolvimento que está aí sendo desenhado não é de longo prazo. Isso pode, sim, trazer resultados extremamente positivos para o nosso Estado, por que não dizer, como modelo para o nosso, para o nosso país. É, eu, eu trabalho com a superação, nós vamos superar esse momento difícil, precisamos estar atentos aí aos desafios que vem pela frente, mas, em relação à pandemia, eu tenho certeza que nós vamos estar superando esse momento ruim que todos nós estamos passando, esse momento de luto que todos nós estamos passando, e acredito muito na capacidade das nossas instituições cearenses, eu acredito muito na Universidade Pública Brasileira como esse lugar com essa plataforma de desenvolvimento nacional, da soberania nacional. Era isso, quero mais uma vez agradecer, Célio, essa oportunidade.
1: Muito obrigado, professor Dobrando Soares. Muito obrigado mesmo. Professor Valli. Beleza. Pronto, mas você já aprendeu meu nome. Eu gostaria. Agora estou bem direitinho. Eu já chamei o Valli várias vezes, Valli. É porque a, a construção é essa mesmo. A gente vai repetindo, né? e acaba internalizando. Professor Valdir, as suas palavras, nesses dois minutos aí, que podem ser estendidos, obviamente, mas que a gente precisa aqui aprender um pouco mais, sempre.
2: É, eu, vou, eu, vou Paulinho, cumprir, eu vou cumprir esse pitch de dois minutos. Primeiro, eu volto a, a repetir, isso é muito importante, e Delbrando e Cândido sabem disso. As nossas instituições privadas ou públicas Estão diante de um coletivo de reitores que tem no diálogo e na forma de agir unidos para poder fortalecer o Estado. É, é, isso, isso é muito forte. Se olharmos para o passado, podem ver que as instituições mais concorriam entre si do que essa unidade que estamos buscando aqui. Esse é um primeiro ponto que eu gostaria de destacar, e Cândido e Delbrando e os nossos colegas é, que aqui nós representamos querem isso. segundo ponto é um ponto voltado aos estudantes desse Estado. Olha, tenham esperança. Vocês são o exemplo do sucesso. Não é trivial, não está sendo trivial e não foi trivial superar o desafio de, de uma hora para outra, sair de uma forma de ensino, migrar para o um ensino remoto, com todas as dificuldades de, de conectividade e tudo aquilo que nós já sabemos, inclusive atravessando esse mar revolto que são as perdas que tivemos ao longo é, desse processo. E, e temos né esperança, como disse o Delbrando a nossa fortaleza. Segundo, todos nós somos importantes nesse cenário. Todos nós: a UFC, a UES, a UCA, a Unilab, a Unifor, todos, a UES, a UVA, UCA, UFC e FCR, todos, todos. Tem ninguém melhor que ninguém. E uma outra palavra que eu quero dizer aqui é o seguinte: olha, é importante demais, demais que nós consigamos, cada dia mais, olhar para esse governo como um projeto de Estado. O Ceará é um exemplo, é um case de sucesso, como disse o Delbrando, e precisamos tornar isso cada vez mais real e reverberar para o interior do Estado. Eu agradeço demais a oportunidade de aqui estar, a Célio, com os dois colegas que também aqui estão, o Delbrano e o Cândido e vamos para frente, que é para isso que a gente está aqui.
1: Professor Valírio muito obrigado mais uma vez, e vamos passar aqui a palavra final também para esses últimos dois minutos do professor Kant, né? também estendido, viu, professor Kant? Também aqui a gente coloca assim, o pitch, mas o respeito é muito grande a esses professores, <risos> tá bom? Magnífico. <risos> Desligado seu seu microfone, por favor.
3: Vou tentar manter os dois minutos. Eu, na verdade, Sérgio, eu queria agradecer a oportunidade de contracenar com dois leitores, com a capacidade, o conhecimento e a cultura do Vali e do Idelbrano. É o momento em que a gente aprende, aprende com a experiência, com o saber que eles transmitem e a gente, eu acho que é um momento muito rico para a sociedade a gente poder debater eu, quando saio do encontro como esse, depois de ouvir o Vali o Idelbrando, Brando, eu acho que saio muito mais preparado para dirigir ao UFC, como que aprendi com eles. Espero, de alguma forma, ter contribuído. E eu acho que é esse diálogo. A gente tem um diálogo muito interessante com o governo do Estado, com o, com o doutor Camilo Santana, o governador. A gente tem que procurar contribuir. E acho que as universidades precisam se aproximar mesmo. Hoje, nós demos um passo muito importante... Pauli e Delbrano, com a UFA, nós formamos, e quando a gente estava firmando o contrato lá, o convênio, eu disse que ressentia de não termos um convênio com a UES, com o Instituto Federal, com a Unifor, e eu acho que esse é o momento da gente sentar e entre nós fazermos essa aproximação, que ela é fundamental. Nós temos muito a aprender com o Instituto Federal, temos muito a aprender com a UES, com a Unifol, com a UVA, com a URCA, enfim, com os os centros universitários. Eu me sinto privilegiado com a oportunidade de participar desse debate. Quero dar o meu abraço para os dois leitores que aqui estão, pedindo a eles que levem isso, para suas comunidades universitárias e dizer que a Universidade Federal do Ceará está de portas abertas. Ao meu amigo Sérgio, muito obrigado. Completamos dois minutos, eu encerro, portanto, deixando o meu muito obrigado.
1: Sim, mais uma vez, muito obrigado, professor Cândido Albuquerque, reitor magnífico da Universidade Federal. Muito obrigado, professor Hidelbranto Soares, magnífico reitor da Universidade de Estadual. Muito obrigado mesmo, professor Wally Menezes, é, magnífico reitor da, do Instituto Federal é, Luciana. Eu, Gente, eu, eu fiquei aqui muito ilusão por um momento importante. É a primeira vez que eu sou um aluno com três professores e isso é muito bom para mim. Eu estou aqui, desse diálogo, aprendendo aqui também com a nossa liderança maior, o governador do Estado, que coloca, é, em primeiro lugar, essa forma de interação para que a gente possa superar os problemas. Então, dessa forma, eu me sinto lisonjado também por estar nessa missão de conversar com a academia, com a atividade econômica do nosso estado e também as comunidades a todo momento. Estive semana passada lá no Rio Maraguapinho, percorrendo aqueles 19,6 quilômetros e vendo assim também o que transforma o nosso nosso equilíbrio, né, que são as mazelas. Mas é tempo de cooperar, acho que foi colocado bem isso. Eu não vou citar quem foi, mas eu anotei muitas vezes. É tempo também de investir mais na ciência, responder à sociedade. Eu acho que a palavra forte também foi superar a pobreza com conhecimento, né? Precisamos nos conhecer, gerar essa riqueza para todo o Ceará. E fica, eu acho que aí eu posso citar, o atrevimento que coloca o professor Pauli Berenes, que é necessário para a gente fazer essa palavra que tem sido tão forte nesse momento, que a é estrutura. Eu acho que a ciência está aí mostrando que pode fazer essa superação toda. E nesse momento, como é importante nós aqui, que de alguma forma é, pertencemos a uma elite que possa ser intelectual ou que acaba sendo formadora de opinião, e a gente poder passar uma mensagem que o um poeta me disse, que é o verbo esperançar. Então a esperança à nossa sociedade eu acho que é muito importante olhar esse futuro e olhar esse longo prazo de uma maneira que a gente possa corrigir aquilo que, que realmente nós sabemos que foram fragilidades e fraquezas e que agora é, de repente a gente pode ter um ponto de inflexão. A mudança de época está aí. Eu concluo então essas palavras só é, me reverenciando aos magníficos reitores e agradecendo essa oportunidade mais uma vez de poder é, é, traduzir um pouquinho e, e ter esse, essa, essa conversa tão aberta, franca e, e coerente. Muito obrigado. E até uma próxima nos nossos, nossos cenários, né? Então, fica assim. Agradeço aqui em nome da prensa, agradeço também em nome do Estado. Muito obrigado.
0: Para a dona Wanda, um dos grandes desafios dessa pandemia é colocar comida na mesa. Ainda bem que ela pode contar com a Prefeitura. A família de Dona Vanda é uma das mais de 370 mil famílias que recebem as cestas básicas da Prefeitura. Um benefício que enche mais que o prato. Enche também de esperança a nossa gente para seguir em frente. Prefeitura de Fortaleza. Transformando desafios em novas conquistas. Força do Empreendedor Brasileiro FIEC, pelo futuro da indústria Assembleia Legislativa do Estado do Ceará Apoio, Governo do Estado do Ceará Novas ideias, novas conquistas